0: Alors j'aimerais commencer par euh, une petite anecdote, c'était euh, donc un papa euh, dont la femme devait accoucher et euh, donc elle est rentrée de vraiment, c'était une grossesse très très difficile et euh, le moment venu les médecins lui ont dit écoutez euh, on est obligé pour sauver la maman de faire sortir le bébé mais il n'y a aucune garantie que le bébé puisse vivre. Alors, euh, le, le père était un petit peu perdu. Il a dit, attendez, euh, j'aimerais d'abord demander à mon rab. Et qui l'a appelé Il a appelé un, un chaliar et il a dit, écoute, euh, pose directement la question au rabbi. Donc, il a téléphoné à la route parce que ce n'est pas lui qui répond. Donc, le secrétaire lui a dit, euh, je, vous je vous rappelle dans cinq minutes. Effectivement, cinq minutes après, il l'a rappelé, il a dit, le rabbi a dit de ne rien faire. Laissez faire les choses. La maman sera en bonne santé et le bébé sera en bonne santé. Bon, il faut avoir confiance. Bon, en vérité, ce pas assez risqué. Bon, le rabbi a dit. Effectivement, en pleine nuit, entre 3h et 4h du matin, le bébé est sorti, bien et Nara, sans problème, la maman est sans problème, tout s'est bien passé. Le lendemain matin, euh, il envoie un message donc à la Masque route pour dire, voilà, euh, un bébé est né à 4h du matin, tout le monde se porte bien. Bon, merci au rabbi, etc. Il reçoit un appel et il lui a dit euh, Vous êtes sûr que c'était à 4h du matin <rire> Alors il dit Je lui dis Parce que d'après le rabbi, c'est 3h30. Alors il a dit Écoutez, <rire> je ne sais pas, donc on m'a noté moi à 4h. Allez, allez demander, c'est important. Bon. Et il retourne, et effectivement, il demande, c'est que l'infirmière, la, la, la sage-femme, elle était très prise, non, elle était très, très occupée, et le temps qu'elle s'est posée pour mettre elle a mis, elle a vu, elle a mis 4 heures. Mais effectivement, c'était à 3h30. Alors, euh, le, 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 le papa va voir le médecin, il lui dit, vous, êtes, vous, êtes, vous pouvez me confirmer que c'était à 3h30. Il lui a dit, mais pourquoi, qui c'est qui veut savoir Il lui a dit, c'est le rabbi. Il lui a dit, mais, mais pourquoi, qu'est-ce qui avait marqué c'est parce que nous, on a marqué 4 heures, et lui, je me dis, il est où Je suis à New York. Il a, le, il a demandé, il a dit. Comment c'est possible Et alors, il téléphone, et dit le, le médecin lui dit Je veux que vous sachiez, que vous demandiez pourquoi c'est important. 3h30 ou 4h, sincèrement, quelle est la différence Et il appelle, et quelle est la réponse du rabbi Il me dit Parce que j'ai prié toute la nuit, mais à 3h30, pile, je me suis endormi. Ça voulait dire que c'était fini. Alors nous, on voit ça, on dit, bon, il y a des grands hommes, mais ce n'est pas tout. Et il a dit, maintenant, va répondre à ce médecin. Parce que qu'est-ce que le rabbi savait que nous, on ne savait pas Ce médecin était juif, mais il n'était pas du tout pratiquant. Il ne croyait pas en tout cela. Quand il a entendu cette histoire, il est resté bée. Alors, est-ce qu'il a fait c'est Vous aurez voulu que je vous dise, il avait tout ça, je ne sais pas, parce que la fin de l'histoire, ne le raconte pas, mais... Autrement dit, sachez que tout ce que l'on fait peut avoir un impact sur les gens qui nous entourent. Tout ce que l'on fait. Le Zohar va plus loin. La place du Juif est tellement importante dans ce monde que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, et même ce qu'il pense, tout a une conséquence dans ce monde. Et pas dans ce monde, même dans le monde d'en haut. C'est pour ça que lorsque nous sommes le mois de Elul, et tout le monde connaît Anil et Dodiv et Dodili. Moi je suis pour mon bien-aimé, mon bien-aimé. Donc nous, quelle est l'erreur que le, on peut faire C'est se dire, eh ben, si je dois me renforcer, je, dois, je vais me renforcer le Shabbat, je vais me renforcer la Cachrout, je vais renforcer la Tznihout, chacun va. Mais on oublie un domaine. Lequel Ben Adam, la ben Adam la Khaverouf. Parce que, à force de penser à soi, et le, le fait que vous soyez là, c'est évidemment le mérite de, de Mme Sadoun, mais, mais encore une fois, c'est qui m'appelle, me contacte directement, c'est l'organisme, c'est pas, pas simple, etc. Mais qu'est-ce qu'elle gagne elle Il y a marqué « Kol et Donc celui qui fait le maximum pour faire du bien, pour donner du mérite à l'autre, il ne lui arrivera rien de mal. Et je vais profiter pour dire que je vous souhaite ça. Alors, il y a marqué que la Mésake est à Rabim. Celui qui donne du mérite à. Rabim c'est combien Et Combien Et il faut un minimum à partir de 5 personnes. Si maintenant dans ce, cette matinée, il n'y avait que 5 femmes. C'est bon, ça aurait été bon 10 10 Mais c'est des femmes. Il y a ne une femme, je ne sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est les aquettes arabiques Donner du mérite à, à un grand nombre. À partir de quand c'est un grand nombre Sachez, et ça va vous choquer ce que je vais vous dire. Même un. Même un Si par exemple, vous êtes à côté d'un juif qui malheureusement, eh ben il ne sait pas que c'est très important de faire la bracha avant de manger. Et vous voyez qu'il va manger sans faire la bracha. Moi je peux faire la bracha à sa place mais moi je ne vais pas manger. C'est vrai je vais prononcer le nom de Dieu. Troisième commandement, ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Moi je ne vais pas manger. C'est lui qui va manger. Je peux faire la bracha pour lui On partage. Alors, vous vous dites, je peux lui enseigner. Mais ça c'est autre chose. Mais vous savez que même pour enseigner à un enfant, je peux prononcer le nom de Dieu. Je dis « Baruchata Abonaï » pour que l'enfant répète. Je peux prononcer le nom de Dieu. Ah, mais ça, ce n'est pas euh, le, prononcer le nom de Dieu en vain. Non, mais c'est pour enseigner. Mais un enfant, mais un enfant il n'a pas d'obligation de mitzvot. Mais pour lui apprendre, je peux prononcer le nom de Dieu. Ça ne s'appelle pas en vain. Alors, imaginez, si pour un enfant, je peux prononcer le nom de Dieu et à plus forte raison... Pour acquitter quelqu'un qui malheureusement est ignorant, ne sait pas prononcer la bracha, je peux faire la bracha pour lui. Et d'où j'apprends ça Kol Israel arevim que Ça veut dire arevim Je suis responsable de l'autre Non. C'est-à-dire qu'il y a une connexion entre nos âmes, que ce que je fais, c'est valable pour lui. Même une bracha, oui. C'est exceptionnel. Je vous assure, c'est exceptionnel. C'est magnifique. On est liés. On est re, tous reliés. À ah, plus forte raison si quelqu'un, je vis que la terminé de manger et moi aussi, j'ai là de manger. Je peux faire la bracha harona et je pense à la quitter. Il n'a pas besoin de dire et je la quitte. C'est la même chose. C'est D'accord. Donc, dans ce domaine, il faut comprendre que si je vous demandais parmi les dix commandements, il y en a combien? qui touche Dieu et combien ne, touche, ne concerne pas du tout Dieu. Il y a dix commandements Alors, il y a 5 et 5. Le respect du parent. Le respect des parents, ça touche Dieu Dieu nous demande de le faire. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que ça touche directement C'est en relation avec Dieu direct Directement, non. Après, je peux expliquer, non, mais c'est parce que Hachem a choisi des parents pour moi, tout ce que vous voulez. Mais quand je respecte mes parents, ça n'a rien, rien à voir avec le bon Dieu. Vous d'accord Jusque-là, c'est bon Le Shabbat. Elle n'arrive pas, elle n'arrive pas. Le
1: Shabbat.
0: C'est parce que j'ai besoin d'un jour pour me reposer. Mais même les goïmes font ça. Ça n'a rien à voir avec le bon Dieu. À la limite, ça ne touche pas directement. Donc au final du final, il y a combien qui touchent véritablement, directement Dieu Les trois premiers. Je suis l'éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre, et tu ne prononceras pas le nom de Dieu. Ces trois-là, je suis d'accord. Ça veut dire que la majorité c'est vis-à-vis de l'autre. On est en train de se préparer pour les Yamim Norahim, pour Rosh Hashanah si Dieu veut pour Tichri. Alors, dans, dans cette... Dans la paracha que nous... Ça, ça me fait ça me penser à quelque chose. Dans la paracha que nous allons lire, on dit il faut se rappeler ce que Myriam a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais est-ce que j'ai... Je pas une interdiction de rappeler à quelqu'un la faute qu'il a faite Bien sûr que oui. Alors, tous les jours, parce qu'il y a à la fin de la fila ce qu'on appelle les SRZ échirotes, les dix souvenirs. Tous les jours, je vais rappeler ce qu'elle a fait. La pauvre Myriam, elle s'est mise en danger. Elle, On dit qu'elle a surveillé trois heures son petit frère. Et grâce à ça, on l'a attendu sept jours. Donc, elle a du mérite. Sans son intervention, on n'aurait pas eu de Moshe. Est-ce qu'elle a raconté à tout le monde, vous vous rendez compte, Moshe, ce qu'il a fait Certainement pas. Elle a parlé à Moshe ou à Aaron devant. C'est pour ça que je voudrais que vous reteniez ceci. Qu'est-ce qu'on a reproché à Myriam arrêter de penser que c'est du Lachonara. C'est que, elle a vu que son frère s'était séparé de sa femme. Et au lieu de tirer des conclusions elle aurait dû aller lui demander, « Mon cher frère, pourquoi tu as fait ça, Que je comprenne. C'est-à-dire, lorsque je vois quelqu'un agir, et que je saute à des conclusions qui sont souvent accusatrices, évidemment parce que je ne vais pas faire l'effort de juger favorablement, comme c'est Alors, ça me rappelle cette histoire vous savez, dans, dans les Yeshivot et dans les Kolelim, il y a, pour prendre le café, il y a aussi une machine d'eau. Et bon, ça fait des frais, parce que tous les jours, tout le monde prend le café. Et donc, il y a des verres en carton, durs, pour le chaud, et des verres en plastique. Alors, le, le, le Roche-Kolel, il en a eu marre, et il a mis une petite pancarte. S'il vous plaît, n'utilisez les verres en carton que pour le chaud. C'est un peu logique. Bon, ce qui, ce, qui, ce qui est déplorable, c'est qu'il faut le préciser. Mais bon, il a mis comme ça, et il y a quelqu'un qui vient pour prendre de l'eau, et il voit un autre euh, avraire en train de boire de l'eau dans un verre en carton.
1: <rire>
0: voilà. Celui-là, il a la, la plaque devant, et il le fait vraiment, ah, il ne faut pas exagérer. Et là, il explose. Il lui a dit, mais enfin, tu ne sais pas lire. Pourquoi tu dis ça Je dit, mais tu n'as pas vu ce que le Rav a dit, comment tu te permets, etc. L'autre, il reste très
1: calme.
0: Il lui a dit, il te manque quelque chose. Je crois. Je lui ai dit, tu as oublié de me juger favorablement. Pourquoi Mais tu es en train de voir, Oui, parce que je veux me faire un café, mais je voulais boire de l'eau avant. Alors, au lieu de prendre deux verres, j'ai pris un carton pour boire de l'eau et maintenant je vais me faire le café. Il l'a eu. Mais oui Alors, mais vous comprenez que c'est très difficile parce qu'il faut faire des efforts pour juger favorablement l'eau. Mais est-ce qu'on n'aurait pas voulu qu'on le fasse avec nous Bien alors, mes amis, il y a une règle. N'oublions pas qu'à Hashanah, on va être jugé. Et il y a une règle qui s'appelle Mida, Kenegen Mida. Comme toi, tu juges les autres, tu vas être jugé. N'oubliez pas ça, parce qu'on est très, très transigeant avec nous-mêmes, mais avec les autres. Si je peux l'accuser ou trouver comment l'accuser, ben, je vais sauter sur l'occasion. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il faut faire extrêmement attention. Et bon, après cette petite entrée en matière, on va commencer. On va on va décoller un petit peu avec le, la Kabbalah. Ça vous, vous voulez ou ça vous fait peur est
1: déjà
0: Et alors, une petite entrée en matière. Il y a dans paracha que nous allons lire ce shabbat. Une mitzvah un peu bizarre. Bon, il y en a plusieurs. Est-ce que vous savez que c'est la paracha qui contient le plus grand nombre de mitzvot concentrés 613, c'est en tout. Mais sur 613, imaginez une paracha à 74. C'est plus que 10%. C'est énorme. D'habitude, il y a 30, 20, 2. Il y a tout. Mais 74, c'est la paracha qui contient le plus grand nombre de mitzvot. Et sachez aussi qu'un euh, grand nombre de mitzvot touchent la femme. C'est ici où on parle du Lévira, on parle de la belle captive, on parle. Il y a plusieurs. Vraiment, il y a beaucoup de. Et euh, le, 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 celui qui a planté une vigne qui n'a pas le droit d'aller à la guerre, celui qui est la première année de son mariage, il y a beaucoup, beaucoup de lois, de lois hein, concernant. Vraiment, il y a de tout. Le pauvre, ce que je dois donner au pauvre. C'est incroyable. Hein. Contrairement à la paracha la semaine dernière, de quoi on a parlé C'est comment on doit régir une société, les lois pour la société. Là, dans la paracha de Kitetsé, on rentre dans la maison de chacun. Et on <rire> essaye de voir comment chacun va se comporter. Vis-à-vis -vis des, des, des siens, des voisins, de, du pauvre, de sa femme, tout. Et c'est pour ça qu'il y en a tellement. C'est pour ça qu'il y en a tellement. Certains ont voulu dire que comme Moshe euh, savait qu'il allait mourir, il a mis le paquet, il a, il a vraiment... Mais c'est parce que ça tombait l'oul. Donc au contraire, et si quasiment toutes les mitzvot touchent la relation à autrui, c'est peut-être aussi déjà pour nous enseigner qu'il ne faut pas dans notre préparation le mois de l'oul, de penser aussi aux autres. Aux autres. Et dans ce contexte, arrive une mitzvah bizarroïde. Je me promène, je décidais d'aller prendre un peu l'air, je sors de la ville... Là, je lève la tête et je vois un nid. Ouais. Je vois un nid. Et il y a ou des ephrohim, ou des petits poussins, ou des, 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 des œufs. Alors, la Torah, me dit Tu dois renvoyer la mer vers ta Bethim, et après, tu peux prendre ou les oisillons ou les œufs. Très bizarre ce truc-là. Ouais, Alors. Dans Masekhet Brachot, on nous dit, si quelqu'un fait une fila et dit, tu te rends compte, jusqu'où va la miséricorde de Dieu, même jusqu'au nid de l'oiseau, où on pense, pour ne pas faire souffrir la mer, on la renvoie. Si quelqu'un dit ça, on le fait taire. Pourquoi Qu'est-ce qu'il a fait Il n'a pas le droit de dire. Sachez qu'il y a une grande controverse entre deux grands maîtres qui sont le Rambam, et l'autre, c'est où le Ramban et le Maharal pensent comme lui. Souvent, ils sont en désaccord. Euh, les deux espagnols, donc du sang chaud, ils rentrent dedans, mon prochain Ramban, qui est beaucoup plus cartésien, nous dit qu'il faut toujours essayer de trouver une explication au mitzvot. Attention, ça ne veut pas dire qu'on va tout comprendre. Mais il y a un devoir de comprendre. Pourquoi la Torah nous demande ceci ou cela Ramban, et Maharal le suit, ne dit pas du tout.
1: C'est
0: Hachem veut que nous on doit toujours être, rester collés, connectés avec Hachem. Et il nous dit mais comment se connecter avec Hachem Je pense à lui Non. Chaque fois que je fais une mitzvah, parce que le mot mitzvah vient de Tzavta. En hébreu moderne, qu'est-ce que c'est Tzavet C'est une équipe. Tzavet. Donc ça vient de mitzvah. C'est pas juste un ordre. C'est quelque chose qui nous relie. Parce que chaque fois que je fais une mitzvah, je me relie avec un donc, que je comprenne, ou que je ne comprenne pas, hein, ce n'est pas important, parce que qu'est-ce qui est important Que ce de me connecter avec Hachim. Ça, ça c'est ce que le Maharal et le Ramban nous disent. Alors, concernant cette mitzvah, on nous dit, mais, et ça c'est pour ceux qui connaissent, Manitou aussi disait, euh, lui il est plus, il est entre les deux. Il a dit, c'est sûr que je, je cherche à me connecter, mais rien ne m'empêche d'essayer de comprendre. Et on a une règle. Lorsque je veux comprendre le véritable sens d'un mot, d'une expression, je vois où est-ce que pour la première fois ça apparaît dans la Torah. Et qu'est-ce qui a marqué Al-tikar ha'em al-habanim. Pourquoi je dois renvoyer la mère Parce qu'il ne faut pas prendre la mère Al. Sur. Bon, on peut traduire avec. Mais sur, parce que la mère est toujours... elle protège. Donc je ne peux pas prendre la mère sur les enfants, donc avec les enfants. Et c'est pour ça que je dois renvoyer la mère. Cette expression se trouve une seule fois dans toute la Torah, à part celle-là. Et donc, je vais vous dire tout de suite où, mais ça voudrait dire que pour comprendre de quoi parle cette mitzvah, il faut que je regarde où est-ce que la Torah l'a prononcée pour la première fois. Après 22 ans de séparation, Yaakov s'est marié, quatre femmes, 11 enfants, Compte pas les filles Compte pas les filles Et il s'apprête à rencontrer Essa. Il n'a pas oublié qu'il a dû se sauver parce que ça voulait le tuer. Donc, il fait quelque chose de très bizarre. Il a essayé déjà d'envoyer des cadeaux, etc. Tout, ça, tout ce que vous connaissez. Mais on dit qu'il a séparé les campements. Il a mis Léa la première. D'abord les servantes. Après Léa et après Raphaël. En dernier, en dernier pour la protéger. Et qu'est-ce qu'il a dit Pourquoi il a fait ça De peur que Ressav ne vienne et qu'il frappe M. Albanim. De peur qu'il vienne frapper la mère avec les enfants. Tilt. C'est une expression, ça Bizarre, ça. Pourquoi on utilisait la même expression et maintenant, et alors Qu'est-ce que Esav cherche à faire Du mal à nos enfants et à nos femmes. Vous ouvrez grand vous oreilles.
1: Oui.
0: Maintenant, je reviens maintenant à la mitzvah du renvoi de nid. Nous, on explique, d'après le Pshat, mais nous savons très bien qu'à part le sens simple, obvi, il y a évidemment une interprétation, une allusion. Et à quoi ce, cette mitzvah fait-elle allusion qui Est la mère Il faudra voir dans Isaïe chapitre 51 où qu'est-ce qu'il a dit C'est à cause de vos péchés que la mère a été renvoyée de la terre d'Israël. Et qui c'est la mère La Shekhina la Shekhina, shekhina. clairement, le prophète le dit. Donc qu'est-ce que c'est la mère La Shekhina. Et qu'est-ce que. Alors les enfants, c'est qui C'est les juifs. Les juifs. Et c'est quoi le nid la terre d'Israël, et vous avez tout compris. Quoi C'est-à-dire que, qui c'est qui essaye de renvoyer C'est Essav. Et donc Essav va tout faire pour empêcher que la Shekhinah ne revienne ici. Et dès que dans l'histoire, il y a une possibilité qu'on revienne, on, sait, on a eu l'Inquisition, mais regardez la Shoah, à quel moment c'est venu. Et comment on sait que c'était exactement ce qu'il voulait empêcher parce qu'Hachem a dit « Ah, vous voulez que mon peuple ne revienne pas sur Israël Vous avez essayé de l'exterminer en 1945. » Où on était en 1948 Tous revenus. Qu'est-ce que l'Inquisition, Isabelle, qu'est-ce qu'elle a voulu faire Convertir tout le monde. Les Juifs qui sont sortis, ils sont allés où En Israël, à Tzfat. Et qu'est-ce qui a fleuri
1: Tout,
0: tout Gdolim vous vous rendez compte ce qu'il y a eu à Tzfat Toute la Torah, Nistar, toute la Kabbalah, etc. C'est à ce moment-là qu'elle apparaît à Tzfat. Si elle savait, elle n'aurait jamais elle les renvoyé. Donc au contraire, chaque fois qu'on écrase le peuple juif, c'est là où il fleurit. Et on va faire le récapitulatif. Hein, parce que le Zohar, évidemment, c'est le Zohar qui nous révèle ce que je suis en train de vous dire. Dans ce passage-là, on utilise trois expressions. Soit on dit... Bétim, les œufs, soit Efrochim, c'est les poussins, soit Banim, les enfants. D'ailleurs, là, c'est les oisillons. Donc, tes petits poussins, des oisillons. Vient le Zohar et nous dit pourquoi trois expressions On a compris que cette mitzvah est une préfiguration de l'exil. Et qu'est-ce qu'Hachem essaie de nous faire comprendre Qu'après chaque exil, il y a eu quelque chose de positif qui est sorti. Le premier, même s'il n'est pas compté comme parmi les quatre exils, c'est le premier exil, c'est lorsqu'on a quitté l'Égypte. Sept semaines après, qu'est-ce qu'on a reçu La Torah écrite. Ça, c'est les œufs, c'est les œufs, c'est-à-dire le potentiel. Il n'y a pas encore, parce que la Torah écrite, si je ne l'explique pas. Après, on était où En Babel. Qu'est-ce qui a fleuri en, en Babylonie oral. Tout la Torah, la Mishnah et tout le Talmud de Babel, et c'est en Babel. Donc ça c'est quoi Ça c'est les Frochim, ça c'est les Poussins. Ça, On commence à avoir une vie. L'œuf, pour l'instant, il ne, ne symbolise pas la vie. Avec les, poussins, les petits Poussins, et donc il reste quoi Banim, les enfants. C'est après que Esav nous ait envoyé, après l'Inquisition, qu'est-ce qui est apparu avec le harizal, avec. Euh, la lecture de C'est-à-dire la Torah voilée, secrète. Donc on a trois niveaux. C'est magnifique. On a trois niveaux. La Torah écrite, la Torah orale et la, la Torah secré, secrète. Qui est voilée. Torah dévoilée, la Torah voilée. C'est celle que on ne comprend pas, c'est le Zohar. Alors. Pour maintenant essayer de, de revenir à ce qu'on disait... C'est bon c est, c est, ouais, ouais, ouais. On se vous <rire> Donc, on sait que dans la Torah, j'ai pris un exemple d'une seule mitzvah. Ça, c'est une mitzvah. Vous comprenez que finalement, il ne s'agit pas simplement des petits oisillons. Il y a des choses extrêmement cachées, extrêmement secrètes, profondes, qui se, qui, qui se cachent. Et donc, c'est comme ça qu'il faut aussi apprendre à étudier la Torah. Alors, on va maintenant remonter à l'origine. Dans euh, cette paracha, on dit que chaque fois qu'un juif transgresse, quelle est sa sanction Par exemple, quelqu'un qui a mangé euh, du cochon.
1: Quelle
0: punition on lui donne Il y a des, une punition, quelle punition Quelle punition, quelle
1: punition mais qu'est-ce
0: qu'on lui fait On lui fait quelque chose Non. non. C'est sûr que oui. Le rachat, celui qui a transgressé une interdiction, un lave. Attention, vous vous parlez d'interdictions graves. Par exemple, celui qui a mangé de la graisse interdite, ça c'est carette. Celui qui a transgressé le shabbat, c'est ce qu'il a, la peine de mort. Moi je ne parle pas de ça. Il a mangé un peu de cochon. Bien sûr, et je, on va y venir. C'est ça ma question. Mal bien sûr. Qu'est-ce que c'est mal coûte en français Flagellation. Il recevait combien 40 coups. Ça c'est d'après la Torah. Les rachamim viennent et disent, est-ce que j'ai le droit de donner 40 Je dois m'arrêter à 39. 39. Ça, c'est marqué. Et d'ailleurs, d'ailleurs, avant de donner malcoute à quelqu'un, il y avait un Cohen spécialisé, il avait fait des études à Harvard, et il voyait la constitution de ce monsieur, dit celui -là, il dit, celui-là, il ne va pas résister à plus de 20, donc ne donnez pas plus de 20. C'est lui qui établissait la limite. Mais la limite, même pour un costaud, c'était 39. On ne dépasse pas 39. Mais la Torah, elle a dit 40. Pourquoi Pour nous montrer la force des Chachamim. Alors que la Torah, elle a dit, tu frapperas 40. Les Chachamim, ils ont dit 39. Qui on écoute Les Chachamim. Les Chachamim. Et c'est marqué comme ça dans la Gemara. Regardez comment il y a des gens qui sont un peu stupides. Quand ils voient un Sefer Torah, ils se lèvent, ils l'embrassent, ils le vénèrent, etc. Mais quand ils voient un Talmud Chacham, ils ne le calculent même pas. Mais pourquoi il faudrait faire l'inverse Parce que la Torah, c'est Hachem, et les Chachamim, mais c'est les Chachamim qui viennent dire finalement qui on écoute, écoute plus, la Torah ou les Chachamim Et on prend cet exemple. Les Chachamim, ont dit 39, mais la Torah, dit 40. 39. Ça veut dire Gavra Rabat. Comme ça dit la Gemara. Ça, c'est un Gever, un homme qui est considéré comme un homme. Vous savez d'où vient le mot Gever Vous avez déjà vu dans les toilettes Gvarim Gever, c'est un synonyme de ish. Ouh, dada. Mais d'où vient ce mot, gever"? Alors Il y en a qui disent gibor, la force. Mais c'est quoi la force du peuple juif Ça c'est le peuple juif. Mais le juif, lui. À quoi je reconnais un juif Que Dieu vous bénisse. C'est vrai. Nous bénissons tous d'ailleurs. Mais... On dit quelles sont les caractéristiques les caractéristiques d'un juif, à quoi il doit se distinguer des autres Bien, les haramim nous disent qu'il y a trois traits de caractère qui sont tellement caractéristiques du juif que s'il en manque un, il faut se demander s'il est vraiment juif. Gomel Chesed, quelqu'un qui est bienveillant, qui qui est enclin à l'entraide, qui qui sait ce que c'est aider quelqu'un. Ça c'est Gomel Chesed. Ziniut, c'est pas exactement comme ça c'est fait marqué. C'est marqué Baishan. Il a honte. Mais qu'est-ce que ça veut dire honteux Il a une retenue. Baishanim, Gomel Chesadim, Baishanim. Et quand vous écoutez une mauvaise nouvelle que Dieu nous préserve à l'autre bout de la planète où il y a un juif à qui est arrivé... Pour, pour, pourquoi pourquoi on, 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 on sent quelque chose Et Parce que c'est qu'on a dans notre essence, on est Rahmanim. On a en nous cette Rahmanout, cette miséricorde. Donc l'Agmara nous dit... Ça, c'est les trois traits de caractère d'un juif. Gom le Baïchanim et Rahmanim. Prenez les initiales. Gomel Chesed, Baïchan et Rahman. Gimel, Bet, Resh, Gever. Qu'est-ce qui caractérise un Gever chez nous Pas ah, sa force. On n'a jamais fait attention à cette force. C'est la force du peuple juif, c'est ces trois traits de caractère. C'est l'empathie, on peut dire ça. C'est l'empathie, appelle ça l'empathie. Ok, alors, pourquoi on parlait de ça Vous avez suivi, ou vous avez perdu le aussi. Donc on revient à Malkout. Malkout. Donc lorsque, par exemple, j'ai mélangé le lait et la viande, j'ai mangé ensemble. Malkout. Donc, pour toutes les interdictions, à part les plus graves, où la Torah dit clairement, motiumat, ou venichrat, ou alors son âme est retranchée, mais pour toutes les autres interdictions, en général, c'est mal
1: C'est
0: en donner de Maintenant, d'où on sort ce chiffre Pourquoi la Torah dit 40 coups D'où ça sort 40 coups Le chiffre 40. Alors, les haramim ont une réponse très originale. Ils ont dit pourquoi parce que, en combien de temps a été donnée la Torah 40 jours, c'est le temps que Moshe a attendu, il a attendu là-haut. Donc, la Torah qui a été donnée en 40 jours, toi tu l'as transgressée, donc tu reçois 40 coups. Ça vous convient? Mais maintenant, si moi je dis que ça c'est 40, et c'est pour ça que 40, c'est aussi 40 CA. Mais le chiffre 40 apparaît énormément de fois. Pourquoi Parce que c'est 4 fois 10. Qu'est-ce que c'est 4 Yud, Ke, Vav, Ke. Si je dis que c'est Dieu qui est à l'origine de tout, donc il y a quatre règnes, il y a 4 points cardinaux, tout, tout sera 4 et multiplié par 10, c'est 40. Et l'expression, on va dire, la plus éclatante, que, que ça s'est relié à la vie, parce qu'on dit que, l'Agmara nous dira... À partir de combien de jours je considère que ce n'est plus un, un. que ça commence à être un embryon 40e, 40e jour. Donc 40 jours, c'est l'apparition de la vie. Et c'est pour ça que chaque fois qu'il y a une élévation, on passe par 40. Il a fallu combien de. On, on dit que Noir est resté un an dans l'arche. Mais combien de jours il a plu 40 Il a plus 40 jours. Mais c'était pour. Purifier Le mikveh, c'est aussi pour purifier, parce que je ne sors pas d'un mikveh comme je suis rentré. Je suis purifié. Donc, chaque fois qu'il y a un changement en mieux, il y a chiffre 40. Et pour rentrer en Israël, il a fallu aussi s'améliorer. 40, là, c'est 40 ans. C'est un peu plus long, c'est 40 ans. 40 ans. D'où vient maintenant ce chiffre 39 Est-ce que 39, ça vous, ça vous évoque quelque chose les travaux de Shabbat. Travaux de
1: Shabbat.
0: Si vous regardez la Mishnah dans Shabbat, il n'y a pas marqué il y a 39 travaux. Il y a Arbaim, chaserichad. Il y a 40 moins 1. 40 moins 1. Ici. 40 moins 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, 40 moins 1 Il y a plusieurs avis. Il y a plusieurs avis. On sait très bien que le Shabbat, ce qui est interdit, c'est de transformer, de créer. Et pourtant, même si créer est interdit, procréer n'est pas. C'est bon pour moi, merci beaucoup. N'est pas interdit. C'est même une mitzvah. C'est même une mitzvah. C'est même une mitzvah. Quand le Shabbat Donc, ça aurait dû être interdit, puisque ça rentre. Je transforme, c'est sûr. Donc il y en a qui disent que c'est celle-là. D'autres disent non. Parce que comme moi, le juif, je suis créé à l'image de Dieu. Dieu, comment il a créé Chez Hakol, tout est venu comment Bidvaro. Qu'est-ce que c'est Bidvaro Par sa parole. Donc comment Dieu a créé le monde Par la parole. Moi, je suis à son image. Ça veut dire que la parole du juif est créatrice. Donc le Shabbat, je devrais la fermer. Parce que je crée Logiquement, si je suis cette logique-là, ça c'est moins un. Pourquoi Parce que la parole est une, créat une création spirituelle. C'est la réponse que le Zohar va donner. C'est que quand je parle de transformation ou de création, c'est physique. 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 Et comme, même dans la procréation, vous allez me dire, oui mais la procréation c'est aussi physique... Parce qu'il y a un élément aussi spirituel. Parce que si Hachem veut qu'il y ait, oui, un enfant, c'est qu'il a décidé de donner une neshama, Et ça, ça relève déjà du domaine spirituel. Donc s'il est vrai qu'il y a 40 travaux, normalement, mais il y a 39 qui relèvent, c'est le Rabbi Blavitch qui donne une explication très jolie, 39 qui relèvent de la dimension physique, et tout ce qui relève de la dimension spirituelle, c'est permis. Et c'est pour ça que je peux parler, je peux procréer, c'est bien? Mais ça pas d'où vient ce chiffre. Alors, ouvrez grand les oreilles. On va remonter dans l'histoire. Le jour de Rosh Hashanah correspond à quel événement qui est relaté dans la Torah? C'est
1: vraiment... la... création de, normale,
0: de, mais... de Adam. Création c'était le premier tishri d'après, il y a deux avis, Donc premier tishri, Création de l'homme, donc c'est six jours avant, le 25 Elul. C'est-à-dire dans quelques jours, on va assister à la date anniversaire de la création du monde. Du monde. Rosh c'est la création de l'homme. Mais comme vous le savez, il a été créé le vendredi, et le même jour, il a fauté. Le même jour, il a été jugé, et le même jour, il a été... Moi, je préfère le mot acquitté. Bon, il y a une facture à payer, mais il a été acquitté. La facture acquittée, j'ai déjà payé. Donc, qu'est-ce qu'il qu est, qu est acquitté il y, a eu des conséquences. il y a eu des conséquences. Combien de conséquences il y a eu pour chacun des intervenants J'aime pas le mot, mais je veux le dire, comme ça, peut-être que ça vous... Combien de malédictions l'homme a pris sur sa tête 10. 10 10 malédictions. <coughs> la, <femme, coughs> la femme 10. Le serpent 10. La terre
1: 10.
0: 9. C'est le qui dit, ce que je viens de dire, c'est du harizal. Donc qu'est-ce que ça veut dire Et pourquoi la Terre n'a pas eu 10 Parce que si elle avait eu 10, elle aurait aussi... Qu'est-ce que c'est la dixième que l'homme, la femme et le serpent partagent C'est la mort. La mort Parce que maintenant on est mortel. Et comment je, si je tue la Terre, il n'y a personne qui va vivre. Donc Hachem a, a donné des malédictions, il faut la travailler, il y aura aussi des, des épines, des, des mauvaises herbes, mais je ne peux pas dire qu'elle va mourir, sinon on n'aura pas de quoi manger. Et il y en a qui disent non, c'est parce que sur neuf mesures que Dieu a maudit la terre, mais il y a une terre qui n'a jamais été maudite. Bon, je ne sais pas si Nathania aussi ne fait pas. Non. Bon. Je Ah non. Cadeau d'achat. Donc, vous avez compris pourquoi Donc, la terre, c'est neuf.
1: il a aussi la terre
0: pour. Créer l'homme Bien sûr, bien sûr. Mais vous savez que, euh, par rapport à ce que vous évoquiez, euh, ça fait partie des arguments avec lesquels Adam s'est défendu. Pourquoi Dieu ne l'a pas tué tout de suite Parce qu'il dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Il a découvert qu'il a mangé, il aurait dû le tuer. C'est que Adam avait un argument, il aurait dû faire avocat. peut-être pour ça qu'il y a tellement de Juifs qui sont avocats. Non, il a dit, c'est la femme. Non. Ça, c'est ce qui est écrit. Mais il y a des choses qui ne sont pas écrites. Vous avez dit avec quoi Dieu a créé l'homme, à partir de quoi la
1: terre, De la terre.
0: La terre oui. Je remonte maintenant au troisième jour de la création. Dieu dit à la terre, fais pousser des arbres, raets péri, des arbres fruits. Non, pas des arbres fruitiers, des arbres fruits. Qu'est-ce que ça veut dire ça péri, ça veut dire que tout doit se manger. Quoi, même le trou Même le trou. C'est ce que Dieu a demandé. La terre, qu'est-ce qu'elle a fait Et la terre a, a donné des arbres qui font des fruits. Mais lui-même, il n'est pas fruit. Et Hachem lui dit, dis-moi, mais c'est parce que je t'ai demandé. Regarde la facture, je t'ai demandé des arbres fruits. Je dis oui, mais je sais que tu vas créer l'homme. Et que l'homme, il n'a aucune pitié pour la terre et pour tout ce que tu vas créer. Donc, il va tout manger, il va rien laisser et tout va disparaître. Alors, au moins, avec ça, le tronc restera. Ça, c'est le calcul de la terre. C'est du vrai, c'est du vrai. Mais c'est... Elle a désobéi. Quand on dit, quelle est le, la première créature qui a désobéi Dieu, ce n'est pas l'homme, c'est la terre. Parce qu'elle n'a pas fait ce que Dieu lui avait demandé. Donc Adam vient devant Hachem. Hachem, avec quoi tu m'as créé Avec la terre. Mais rappelle-moi la terre. C'est top top ou dis-moi, c'est pas elle qui t'a désobéi Alors qu'est-ce que tu attends de moi Tu m'as fait avec du matériaux déjà détérioré. Elle est bonne ou pas Excellent. Dis bon, tu m'as eu. Allez, je te laisse mille ans. Allez. On va négocier. Bon, je vous raconte comme ça, mais c'est écrit tout ce que je vous dis et c'est très sérieux. C'est vraiment très sérieux. C'est sérieux, même si on rigole, mais c'est assez sérieux. Alors maintenant, vous avez dit que 39, c'est 39 travaux de Shabbat. Mais quel rapport avec les 39 malédictions Parce que maintenant, chaque fois qu'un juif respecte le Shabbat, il répare les 39 malédictions et regardez jusqu'où ça va, mais vraiment... Qu'est-ce qu'on a dit Qui a été maudit L'homme, la femme, le serpent et la terre. Il y a 39 travaux interdits. On peut les classifier en quatre catégories. Les premiers travaux, c'est labourer, semer... Qui fait tout ça L'homme. Après, il y a tout ce qui relève pour la confection des tentures. Et qui c'est qui faisait les tentures, la couture C'est la femme. La troisième catégorie, qu'est-ce qu'il fallait faire C'est égorger, prendre la peau pour écrire dessus. Donc ça, ça concerne qui L'animal. Et la dernière catégorie, c'est... Construire, bâtir, détruire, ça concerne la terre. Jusqu'où ça va dans la perfection pour que je retrouve exactement au niveau des travaux interdits qui correspondent exactement aux quatre qui ont été maudits, pour qu'à travers chaque catégorie de ces travaux de Shabbat, je répare les fautes et les malédictions. Ça c'est la force du Shabbat. Les gens disent « Ah, 39 travaux, mais c'est beaucoup !» Essaye de comprendre. c'est n'est pas parce qu'on va suivre plus Rambam que, que Ramban, mais on peut essayer de comprendre. On a, on, on a un maître incontesté, on a personne du Harizal, qui nous fait voir des choses qui sont invisibles. Et il nous dit « Voilà pourquoi il y a 39. »« Voilà, maintenant, je vais expliquer pourquoi on donne 39 coups. » Pourquoi je donne 39 coups Parce que j'ai dit que 39, c'est tout ce qui est physique. Le 40e niveau relève du spirituel. Les hachamim disent, lorsqu'un juif faute, il a fauté par, par rapport à bon, ses penchants, c'est-à-dire ses faiblesses, ses tentations, tout ce que vous voulez. Mais il y a un niveau qui n'est jamais touché chez un juif, hein. c'est son essence profonde. C'est le 40e niveau. C'est celui à partir duquel... Je peux d'ailleurs parler du retour. Parce que quelqu'un qui est parti, il s'est perdu, c'est fini. Jamais. Jamais. Il y a toujours ce point de retour. Parce que le 40e niveau... Mais il a fauté, il a mangé, il a fait tout ce a... Vous avez entendu parler du khida, Rabbi Haïm Yosef David Azoulay. Le khida. Et il dit que dans le début de notre paracha, qui était Tselamil Milchama à Khaontano, etc., on dit de quoi on parle On sait très bien, parce que euh, c'est incompréhensible. On a aussi le Hora Haïma qui nous explique. C'est la milhama parce qu'une guerre, je la fais tout seul. Quand tu sortiras en guerre, parce que vous sortirez en guerre, ça veut dire... Quand oh, tu sortiras. On fait une guerre tout seul. On n'est pas Rambo, pour se battre contre tout le monde. Oui, champ, tout Évidemment, et c'est le Hora Haïma Kadosh, le premier, qui nous a éclairé sur ce texte-là, en disant que la guerre que l'on va livrer... C'est une guerre que chacun d'entre nous doit livrer. Et on est évidemment élu. De quelle guerre il s'agit-il Tous les jours. jours. Tous les jours. <t 'en> Mais qu'est-ce qu'il faut Il faut sortir en guerre. Tu ne peux pas rester oui. chez toi. Juste avant la paracha, la semaine précédente, le Veraita sous Yetzirah. Lorsque tu vas sortir, la même expression, lorsque tu vas sortir en guerre, et tu verras euh, des, 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 des chevaux, rechev, des chariots, amrav, euh, tu verras plein, euh, tu, tu te diras, mais je ne je pourrai jamais battre cet ennemi-là. T'inquiète pas, tu pourras. Le Harizal, le entre autres, nous dit, mais les... de quoi on parle, les chevaux, etc. On parle de toutes les fautes que j'ai commises. Moi, maintenant, je veux partir en guerre contre le Sahara. Qu'est-ce que le Sahara, va venir faire De quoi tu parles Mais regarde tout ce que tu as fait. Il va te montrer toutes tes fautes. Évidemment, tu vas me dire, bah, c'est vrai ça, qu'est-ce qu'il qu qu me reste à faire Non. Qui même s'il te montre toutes les fautes, sors et va te battre contre lui. Va te battre contre lui. Ne baisse jamais les bras. « Shuvu banim même <coughs> mes fils rebelles, Chouvo, revenez. Chout Qui a dit Chout Non, à l'exception. Vous pouvez tous revenir, à l'exception, il y a une exception. Il y a quelqu'un Il ne peut pas revenir. Non, c'est un homme. Ah, il faut prendre cette expression. Chouvo, banim, vim, chout, mais acher l'autre un petit rappel un petit rappel Rabbi Meir vous avez tous entendu parler je vous raconte une petite histoire on viendra après Rabbi Meir, vous savez quel était son métier Rabbi Meir Malnès quel était son métier il était sauf oui c'est à toi il écrivait c'est vers toi. <coughs> Rabibé, t'es sauf Et c'était le seul à utiliser un matériau pour aider à sécher l'encre plus vite. Et on lui a fait la repro le reproche, mais tu es sûr Je lui moi je l'ai utilisé devant Rabia qui va, et il ne m'a rien dit, donc je continue à le... Je lui ai dit, mais pourquoi tu veux que ça sèche vite Vous voulez écouter la réponse oui, oui. ah, euh, <rire> Accrochez-vous. Il dit, parce que j'ai peur qu'une mouche vienne et déforme une lettre. Pourquoi Et il donne l'exemple. Imaginons que j'ai écrit un dalet, et la mouche vient, elle ne va pas aller n'importe où, elle va dans le coin. Et si, en partant, elle prend un petit peu d'encre, quelle lettre va rester Resh. Et c'est très grave. Si au lieu de dire « Hachem » et « je peux lire Hachem Hachem -e c'est une catastrophe et il a dit moi je ne veux pas que le mot Echad se transforme en Acher donc mais ça, ça quelle la probabilité qu'une mouche arrive juste au moment où il écrit qu'il prenne alors vous vous dites c'est bon, un peu tiré par les cheveux alors attendez attendez la fin et vous allez être surprise bon il de côté donc quand j'ai dit que... Euh, on va peut-être le faire tout de suite, comme ça. Chutzme Acher, on a dit. Qui était Acher Donc je vais vous dire qui c'est ce monsieur. C'est le maître de Rabbi Meir. Vous vous rappelez une fois, hein, c'était un Shabbat, et Rabbi Meir, il marchait. Il y avait quelqu'un qui était à cheval, à côté de lui. Et il a calculé avec le cheval... En disant, il a dit à Rabbi Meir, arrête jusqu'ici, parce que vous savez qu'on n'a pas le droit de dépasser ce qu'on appelle le trou, 2000 coudées, Là, le Shabbat. Et c'était qui, le monsieur sur le cheval Il s'appelait Elishar Ben Abouya. Elishar Ben Abouya. Celui qui sera connu plus tard par Acher, l'autre. Il a tout laissé tomber. Il est à cheval, le Shabbat. Et il a dit à Rabbi Meir, Arrête-lo, tu dois retourner. Il, se, il lève les yeux vers son, son ancien maître. Et qu'est-ce qu'il lui dit Toi maître, retourne. Pas retourne dans le cheval, retourne dans le, dans le vrai sens du terme. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Je ne peux pas. Parce que j'ai entendu, il entendait une batte-colle qui a dit Shuvu banim shuvavim Alors j'ai entendu que même dans le ciel, on m'a fermé la porte, je ne peux pas retourner. unique. Et d'où vient ce mot Acher après, après, il y a plusieurs explications, je ne vais pas rentrer dans les détails, on dit qu'une fois, il avait un tel niveau, il fait partie des quatre qui sont rentrés dans les plus grands secrets de la Torah. Et lorsqu'il est arrivé dans le ciel, il a vu un ange qui était en train de... de, de, de bon, il y en a qui disent qu'il était en train de décrire, etc. Il a dit quoi Mais Hachem n'est pas tout seul. Il a tout confondu et il a cru que Hachem n'était pas... Hachem n'était pas seul. On dit qu'il a comme s'il a arraché. Il a arraché les principes et il est devenu Acher. Mais qui, a, qui lui a donné ce surnom de Acher Une prostituée. Vous ne la connaissez pas celle-là si, si. Si, On dit que c'est un Shabbat et il est rentré chez une prostituée. Et il lui dit « Toi Mais tu n'es pas Elisab ben et Et il lui a dit « Non, je ne suis plus Elisab ben et Et je vais te le montrer. » Et il est sorti dans le jardin. Il a arraché c'était Shabbat. Il a arraché un radis, ce nom, il a arraché un radis, alors c'est un interdit, le shabbat, il lui dit voilà, il dit ah maintenant je vois, maintenant tu n'es plus, tu es acher, tu es quelqu'un d'autre. D'ailleurs il y a un commentaire, pourquoi elle n'a pas appelé acher lorsqu'elle a vu qu'il s'apprêtait à faire une faute avec elle Quand il a arraché, là il est devenu rachat, mais il s'apprêtait à aller avec une femme, interdit parce que même cette femme, elle sait que ça fait partie des faiblesses de l'homme. prostituée Je vous explique ça après. Non, non, je vous explique ça après. Et donc, même une femme peut comprendre que l'homme a une faiblesse. Donc ça ne fait pas de lui quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec ce, ce radis Il a jeté il a fait pour faire le mal. Comme les achis, comme vous dites. Donc pas pour profiter. Lorsque un homme faute, mais parce qu'il a un intérêt, un plaisir, peu importe. On peut comprendre. On peut comprendre. Bon, C'est grave. Ça ne veut pas dire que ça, on va le Mais là, c'était complètement gratuit. Et donc ça, quelque chose qui est gratuit est beaucoup plus grave. Et de là, on a dit qu'il ne s'appelait plus Elisha Benamouya, on l'appelait Acher. Et c'est cette femme qui a donné ce nom, ce surnom de Acher. Maintenant, je reviens à cette phrase. Le Khida commence à dire que cette, ce début de paracha parle de Elisha Shab el Qu'est-ce que Hachem, il a dit Revenez. C'est-à-dire Hachem, il appelle tous ses enfants rebelles à revenir. pas et c'est ça la phrase, c'est pas qu'il qu empêche Acher de revenir. Il ne l'appelle pas. Hachem, il appelle tout le monde, mais pas Acher. Mais est-ce que si Acher voulait revenir, il l'aurait empêché non. Jamais. Jamais. Vous savez ce qui s'est passé avec lui non, avec, le envoyé... avec le papa qui a envoyé.
1: Et il est mort l'enfant.
0: Ça, c'est ce est... une, une autre explication. Je n'ai pas donné Ça, Oui, mais bon, on ne peut pas interpréter tout ce qu'on voit à notre façon sans essayer de comprendre qu'il y a, comme Lorizan nous a révélé, c'est que euh, même lorsque la peine de mort existait, c'est à partir de 20 ans. C'est-à-dire que si pendant la Shoah, il y a un million et demi d'enfants qui sont morts, je ne pourrais jamais dire qu'ils méritaient la mort, parce qu'un enfant ne mérite pas la mort, même d'Hachem. Même lorsque le temple existait, il fallait avoir 20 ans pour être condamné à mort. Donc, c'est autre chose. C'est des Gilgoulimes, comme le Rizal l'expliquera, c'est des âmes qui viennent d'ailleurs. C'est bon, Mais moi, je ne sais pas tout ça, donc je ne peux pas juger. Bon. Lui, il a jugé et c'est ça qu'il a. Quand il est mort, on dit que Rabbi Meir, il a jeûné et il a prié jusqu'à permettre l'âme de Elisha Benabouya de rentrer dans Eden. C'est par le mérite de, de, de Rabbi Meir que l'âme de Elisha Benabouya est rentrée dans Ganel. Et d'ailleurs, ses, ses pères lui en voulaient un petit peu. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu continues à traîner avec un rachat Parce que maintenant que c'est un apigose, il a tout laissé tomber, tu ne peux pas. Et il a donné cette fameuse phrase que vous avez peut-être déjà entendue. J'ai trouvé une grenade, j'ai mangé l'intérieur et j'ai jeté l'extérieur. Ça veut dire que quel gâchis de ce sage Elisha bouya qui contient tellement de Torah et moi ce que je veux, c'est profiter au maximum de toute cette Torah qu'il a. Bon, ça il faut être rabbi Meir. On ne peut pas aujourd'hui tirer des conclusions pour nous. Voilà. On ne peut pas, exactement, mais on ne peut pas aujourd'hui il euh, y a des gens qui ont mal agi ou autre, je ne vais pas dire, bon, mais c'est quand même un grand sage. Aujourd'hui, c'est rabbi Meir qui pouvait se permettre, pas nous. Maintenant je reviens à... Et, cet exemple de, de, de la bouche là. C'est qu -ce quoi Alors, il s'est dit comme ça. Combien de mitzvot il y a dans la paracha de Kitté j'ai dit Je l'ai dit ou je n'ai pas dit 74. 74. 74. Si ce chiffre, je le fais avec, maintenant, des, euh, des lettres. C'est 70 et 4. Ça donne quel mot Non à côté. 70 c'est sa mère, c'est 60 donc Aïn, Aïn 70 et 4 Dalet Aïd, c'est quoi Un témoin Un Aïd, témoin. 74 veut dire un témoin où est-ce que je vois le mot Aïd dans la Torah dans le schéma Israël, le ayin de schéma, il est plus grand. Et à la fin du mot Echad, le Dalet est plus grand. Ça veut dire si je prends le ayin et le Dalet, ça forme raid Red, 74, c'est le nombre de mitzvot de cette paracha Il y a un lien avec quelque chose... C'est bizarre. Si à 70 et 4, je vais faire la même chose. Et je vais à la fin de la parasha et je vais prendre, voir quelles sont les quatre dernières. Parce que les 70 sont séparés des quatre. Donc qu'est-ce qu'il y a les quatre? Par quoi se termine la parasha de cette semaine? vous devez vous rappeler. et C'est la paracha de Zachor. Celle qu'on lit le Shabbat qui précède. Pour lui. Et qu'est-ce qu'on qu est, -ce qu est censé faire Se ce souvenir de ce qu'Amalek nous a fait. Il y a trois, hein, comme ça c'est rapporté dans le livre des mitzvot, il faut se rappeler, Zachor, timche et Amalek, effacer le souvenir de Amalek, lotishkar et ne pas oublier. Les Rachamim, dans le Seferachim, on pose la question, mais que ça veut dire se souvenir et ne pas oublier C'est pas la même chose En français, souviens-toi, n'oublie pas. Et pour vous montrer la richesse et la beauté, surtout de la sagesse de notre famille, souviens-toi, c'est baper. C'est tu dois le dire. Et c'est pour ça qu'on a instauré à la fin de la tefila, vous regarderez dans les Sidourim, et de quoi je dois me souvenir De ce qu'Amalek m'a fait. Donc chaque, quand je dis, je me souviens de ce qu'Amalek a fait, j'accomplis zachor. BP, c'est-à-dire la bouche. Et c'est quoi l'Otishkar n'oublie pas Balev, dans le cœur. C'est-à-dire, ne pas faire l'erreur de Sha'oul, qui a laissé en vie le roi Agag, qui a eu le temps de concevoir avec une servante, qui est tombée enceinte, et qui naîtra de là Haman. Haman. Donc Hamalek. Je vais dans la Torah... Et je regarde où est-ce qu'on raconte ce qui s'est passé avec Amalek. C'est à la sortie d'Égypte, dans la de Béchalach. On a traversé la mer Rouge, on arrive, et juste à la fin, on dit, va y avoir Amalek. Va y avoir Israël. Amalek est arrivé et il nous a attaqué. Qu'est-ce qu'on t'a fait Qu'est-ce que tu veux Tous nos ennemis, durant toute notre longue histoire, et on en a eu, et l'histoire et les ennemis, il y a toujours une dimension ou territoriale, ou spirituelle par rapport à la religion, ou économique. Il y a toujours une raison pour laquelle on nous en veut. Amalek. Qu'est-ce qu'on qu qu lui a fait on, on est des esclaves, on vient de sortir. Certains vont dire, comme on l'a dit tout à l'heure, Qu'est-ce que Amalek cherchera toujours à faire Nous empêcher de retourner dans le nid. C'est quoi notre nid Israël. Ah, tant qu'ils sont en Égypte, tranquille, tant qu'ils restent là-bas. En exil, ils se fassent bouffer, c'est pas grave. Quand ils sont sortis, ils vont aller où maintenant C'est sûr qu'ils vont aller là-bas. Amalek, va y avoir Amalek. Le but de Amalek, c'est nous empêcher de revenir ici. Et tout ce qui va à l'encontre de ce que on est en train d'essayer de faire dans ce, 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 ce beau pays, dans cette belle terre c'est-à-dire de faire rejaillir nos traditions de vraiment tout, notre, tout ce qu'on est tout ce qu'on a perdu pendant 2000 ans celui qui nous veut du mal, ça portera le nom de Ramalek oui, mais à à ça, est 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 -à évidemment mais comme c'est marqué si on a le mérite, on peut hâter la venue du Mashiach, mais sinon, de toutes ces façons, Hachem a créé ce monde avec un but ultime. Avec notre participation ou sans, ce but sera atteint. Nous, on ne peut pas empêcher tout ce qu'on peut faire, retarder. Mais l'issue est inéluctable. Quand on dit on croit à la venue du
1: Mashiach,
0: ça, ça, ça doit arriver. Il est là! Il est là! Il est là. Même si, on ne pas. Même si on ne mérite pas. Il viendra de toutes les façons. Toutes les
1: façons. Toutes
0: les façons. Et vous connaissez cette chanson Vous connaissez cette chanson Bécha HaShemelecha Mashiachba. Vous la connaissez ou pas Bécha HaShemelecha Mashiachba. Au moment où le Mashiach vient. Ahmed Al-Gag Où il se tient Il se tient sur le toit du Betamikdash. Mashmiya Veomer Et il fait entendre sa voix. Et comment il nous appelle Les
1: enfants.
0: Ana, La chanson s'appelle Anavim. Anavim Anavim. C'est quoi Anav Modeste. Higi Le temps est arrivé. De votre délivrance. Et il rajoute, ve im en atem maaminim. Et si vous ne croyez pas, chez regardez ma lumière qui brille. Et dans le texte du prophète, il y a marqué Alechem qui, qui brille sur vous. Dans la chanson, ça ne collait pas, donc on a enlevé le dernier mot. Ma, ma question est la suivante, mesdames. Le mashiach il est là. en atem ma'aminim. Vous ne croyez pas? Mais il est là. Mais en plus. Non, il n'aura plus. Il, où est-ce qu'il se fait. tient? Sur le Metamicdash, donc le Betamicdash est là, le Mashiach est là, il nous appelle et on ne le croit pas. Vous êtes sérieux? Mais dans la chanson, c'est une vision prophétique. On est en train de dire que oui, on l'a vu. Donc il est là. Comment c'est possible qu'il soit là et qu'on ne le croit pas? Alors, a une explication, je vous la donne, parce que parce que je l'ai entendu. Euh, vous l'appréciez ou pas, tout ce qui touche, écoutez mesdames, tout ce qui touche l'avènement messianique, le retour d'Israël sur la terre, sera malheureusement jonché d'embûches. De, C'est-à-dire, en 1948, on est revenu, ah, mais ça, ça, ça compte pas, ça. Comment ça compte pas Mais il y a des gens qui vont vous dire. Mais ce n'est pas comme ça qu'on aurait dû revenir. C'est pas avec des gens qui ont transgressé le Shabbat. Ce n'est pas, pas tant qu'il y a Tel Aviv, c'est impossible. Ça s'appelle pas le retour d'Israël. Il bon, y a des gens qui ne voient pas. C'est pas ça. C'est pas dirigé par des gens comme, comme il faut. Pourquoi on n'a pas eu d'autres rois aussi qui. Bon. Mais pourquoi ils nous appellent les humbles un Et ça, c'est la réponse à vous, madame. C'est la réponse pour vous. Im Si vous ne croyez pas, c'est pas que vous ne croyez pas en Mashiach. Vous ne croyez pas en vous. Mais nous, quoi Rambam, Rashi, eux, ils n'ont pas vu le Mashiach. Et nous, on va mériter ça Ça veut dire on pêche de quoi De modestie et que, comment il nous appelle le Mashiach ?« Anavim, ne soyez pas trop modeste, oui c'est vous. Im enatem a si vous ne croyez pas en vous. Et ça, c'est le résultat de l'exil. C'est qu'à force d'être écrasé, on a perdu la valeur que nous, on a. C'est vrai que par rapport à tous ceux qui nous ont précédés, oui, mais eux ont préparé déjà tout, toute la route, tout le chemin. Nous, on n'a qu'à l'emprunter. Ce n'est pas qu'on a plus de mérite ou moins de mérite, mais évidemment que tous ceux qui nous ont précédés ont préparé déjà un bout de chemin. Et nous, on va en profiter. Ben oui, pourquoi pas. Ben oui, on est là, bien sûr qu'on va profiter. Ah, ne vous inquiétez pas, ne c'est pas faire. Il y a, a quelqu'un qui veille. Shomer Israël, ne vous inquiétez pas. Alors, pourquoi je disais ça Dans la paracha de béchallah c'est là où il vient, il attaque. Il vient attaquer. Moshe dit à Yoshua, pourquoi Yoshua On dit parce que c'est un descendant de Yosef. Et comment est appelé Amalek Lui, il ne craint pas Dieu. Donc il faut prendre face de lui quelqu'un qui a une ira chamaim exceptionnelle. Et de qui il descend, Yoshua euh, De Yosef donc il y avait une crainte, il avait toujours le nom de Dieu dans sa bouche, donc il fallait un et qu'est-ce qu'il dit Moshe? Beharlan Wanashim choisit des hommes, ve Tse Machar imamalek et demain va livrer bataille. Qui l'a choisi? Beharlan ou Anashim. Et plus costaud, ils ont fait l'école militaire. Qui l'a choisi? Alors ah il y a plusieurs réponses. Il y a une très très belle. On dit que, c'est en quoi consistait la force de Amalek La sorcellerie. La sorcellerie. Et il a choisi des hommes, lui, Amalek, où il a vu, dans les étoiles, qu'il ne pouvait pas mourir cette année-là. Alors, on n'a rien à faire. Pourquoi on ne dit pas qu'il a gagné, il a affaibli Comme il ne pouvait pas les tuer, vous savez ce qu'ils ont fait aux hommes de Amalek parce qu'il y a marqué les Ficharev, mais avec l'épée. Ils leur ont coupé les bras et les jambes. Et comme vous dites. <rire> on ne peut pas les tuer. Oh, on les coupe leurs bras et comme ça, ils peuvent, pas, ils peuvent pas faire du mal. Et comment il a choisi ces hommes à lui Parce que s'il a une telle force de, 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 de sorcellerie, alors comment on peut faire face à ça On dit que la sorcellerie utilise les constellations. C'est l'astrologie, etc. Et on sait très bien qu'il y a une influence. Alors, comment choisir des hommes qui n'ont pas d'influence parce qu'ils n'appartiennent à aucune constellation? Les douze signes du zodiaque. Donc on, on est tous, on fait partie tous. Sauf ceux qui sont nés, quel moins Adar 2 Parce qu'Adar 2, il n'y a pas de Mazal. Donc quels sont les hommes qu'il a choisi au choix tous ceux qui étaient nés en Adar 2. Et ceux-là, ils ne pouvaient pas être touchés. Incroyable. Incroyable Alors, après la fin de la bataille, Moshe a demandé à Yoshua qu'Etov Zot écrit ça Zikaron Bassefer en souvenir dans le livre Vesim, beosne, Yoshua. Aimé dans les oreilles de Yoshua, pour qu'il transmette. Balatourim, il arrive, et il nous dit, si, regarde, si je prends ces quatre mots, et je regarde les premières lettres, Zikaron, Bassefer, Vesim, Beozne. Zayin Bet, Vav, Bet, Zé, Vuv. Qu'est-ce que c'est Zévov mais on l'a vu déjà dans ce cours-là. Cher Meir, la mouche. Qui est appelé mouche Amalek. Et le bala me dit pourquoi Parce qu'il vient sucer le sang du peuple juif. C'est Amalek. Et maintenant écoutez ça parce que c'est... Qu'est-ce qu'il craignait Meir? Que la mouche transforme le Dalet en Rèche. C'est quoi le but de Amalek C'est de nous faire croire qu'il n'y a pas un Dieu unique, qu'il y a d'autres forces dans le monde. Parce que vous vous dites Amalek, bon aujourd'hui qui c'est Amalek, il n'existe plus, etc. Mais non Amalek c'est celui qui veut transformer le Dalet en Rèche. Mais que, par où il va nous avoir par, peut-être que Hachem, il n'est pas tout seul. Il va semer le tout. Écoutez, Amalek, c'est 240. C'est la même chose que ça fait. Mais ce que je suis venu vous dire aujourd'hui, c'est aussi... elle, Acher, un Dieu, autre. elle, Acher. elle c'est 31. Acher, 201. Ça fait combien
1: 200.
0: Elle c'est 31. Et Acher, c'est 209. 240. 240. 240. 240. Elle Acher, c'est quoi Amalek, qu'est-ce qu'il veut Nous dire qu'il y a une autre force. Nous dire Mais qu'est-ce que ça veut dire Mais Nous on croit en Dieu, Mais on ne va pas dire. Ah bon Ah bon Loulé, le, le, le psaume qu'on est en train de faire, je sais pas si vous le faites, les David, ah non, Par quoi tu termines? he emanti. si je n'avais pas cru en Dieu. Loulé, si je lis à l'envers, c'est et Le 27. 27. Loulé Si ce n'était ma foi en toi. Et où est-ce que je travaille cette foi le mois de Elul. Voilà. Et comment? De quoi je dois me convaincre Mais lui qui dirige... En od milevado. En od <coughs> Le jour de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on est censé faire nous le peuple juif Couronner Hachem roi. Mamlich. Pourquoi Parce que malheureusement, par l'action, par la faute de Adam Arishon ouais. et un petit peu de Kabbalah encore. C'est Mégalé Amoukot. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Celui qui dévoile les secrets. On dit que, quelle a été la conséquence de la faute de Adam Il a touché, il a abîmé deux Dalet. Pourquoi deux Dalet Parce qu'il y a deux noms de Dieu où il y a un Dalet. Un, c'est le nom qui apparaît dans les Mésuzotes. Shin Dalet Yud. Il a porté atteinte à ce Dalet. Il y a un autre nom. C'est lequel a, do, naï. Donc, il y a aussi un dalet. Regardez maintenant. Bon, nous, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Bon, il a porté atteinte. C'est-à-dire, si j'enlève le dalet de shakai, qu'est-ce qu'il reste Quelle lettre il laisse Shin et Yud. Shai. Ou, à l'envers, yesh. Si à ado, naï, j'enlève le dalet, qu'est-ce qu'il reste Ani. ni. Ou bien, si je change les lettres, Ayin. Qu'est-ce que c'est Ayin Il
1: n'y
0: a pas. Avant qu'Amalek n'émerge à la sortie d'Égypte, vous regardez le verset qui vient juste avant. Et le peuple juif avait un doute. Hayesh Hashem Bekir im Ayin. Est-ce que Yesh, Hachem est parmi nous Imaïn ouais. ou non, non. Qu'est-ce qu qui s'est passé Il va y avoir Amalek. Dès qu'on se pose la question si Dieu est parmi nous ou non, et quand est-ce qu'à Paris se doute Après la faute de Adam. Par exemple, quand on, la, la Gemara pose la question, mais Haman de la Torah, où ça vient Hamin Haetz, est-ce que de l'arbre tu as mangé Dès qu'il a désobéi, rentre le doute et ça, c'est Hamal. Et c'est-à-dire, c'est Amalek. Quel est le but de Amalek Nous faire croire qu'il y a d'autres forces. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est là l'arbre d'Azara. Ça veut dire que si j'ai réussi, ça n'a rien à voir avec le bon Dieu. Parce que j'ai un bon diplôme, je suis très intelligent, je suis très... ce que vous voulez. Si on, on a survécu, c'est grâce à notre armée. Parce qu'on a des, des, des généraux extraordinaires, des armes extraordinaires. C'est pas ça. C'est pas ça couronné à Rosh Hashanah le jour où Adam a fauté, c'est comme s'il si avait touché la royauté de Dieu. Comment nous on répare On vient à Rosh Hashanah Melech Haolam. Mais chaque fois qu'on fait une bracha, on dit Melech Haolam. On dit à Melech On va parler de... On va tout... Chaque fois qu'on pourra en mettre... Malken ou met toujours. C'est notre roi. À la fin, qui mettra fin à ce règne de Amalek, il y a marqué Midor d'or, c'est une guerre contre Amalek, Midor d'or. Et la gematria nous dit, le Balatourim, qu'est-ce que c'est Midor d'or Limé Amashiach. Shka nous on se dit, mais il n'y a pas aujourd'hui Amalek, détrompez-vous. Chaque fois que je diminue la place d'Hachem dans ma vision du monde, je suis en train d'être le la victime de Amalek parce que je suis en train de tra transformer le Dalet en rèche il y a une autre force on a dit que il a abîmé deux dalets. donc il faut réparer deux dalets. Adam qui a vu du début du monde jusqu'à la fin il a vu qu'il y avait un homme qui pourrait réparer sa faute? David, David,
1: David.
0: Et David, c'est quoi? Deux Dalet deux. Dalet. Celui qui va ramener les deux dalets que moi j'ai abîmés, c'est qui? Et pourquoi on, il s'appelle da David, ça vient d'où? Bon, Nous on a tellement l'habitude, David. Mais c'est Dalet védalet. Les deux dalets qu'il a abîmés Adam, maintenant il a donné l'opportunité à David qu'il vienne réparer ces deux dalets. Et comment? D'abord parce que le Mashiach viendra de lui, mais aussi parce que. que Quelle quel est la coutume bon, C'est vrai que certains font en mais il est bon de faire aussi Rosh Hashanah. Tehilim. Parce que c'est les plus belles louanges qui soient à Hachem. Quel est le plus beau cadeau qu'on peut faire à Hachem À part le couronner, le, le, le nommer roi, tout ce que vous voulez. C'est les louanges. Et de qui viennent ces louanges
1: De celui
0: de celui qui est à même de réparer la faute de la Eve. Donc, comment on a fait le tour maintenant vous avez compris ce que Rabbi Meir craignait c'est pas la bouche qui va changer la lettre. c'est comment lutter, il nous a donné comment lutter contre elle. et Haïdalet c'est le schéma et on dit que pour établir une vérité, il faut combien de témoins Deux. Alpichneedim. Et combien de fois il faut faire le schéma, le matin et le soir C'est-à-dire la plus grande force, et c'est comme ça que c'est marqué, lorsque le, 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 le yetsarara il vient attaquer, on dit qu'est-ce qu'il faut faire On fait le schéma. Quel rapport Parce que le schéma, quand toi, il voit qu'il a affaire à un témoin, mais dans le bon sens, un témoin de Dieu, pas comme les autres qui sont pris, un... Il n'a plus rien à faire. faire. Qu'est-ce qu'il a fait à lorsqu'il a vu Yosef C'est l'heure du schéma. Pourquoi Yosef ne l'a pas fait Évidemment que non. C'est parce qu'il venait, venait témoigner de la grandeur de Dieu. Alors que moi, pendant 22 ans, je pensais que c'était le mal, etc. Regarde le cadeau qu'Hachem m'a fait. Qu Hachem nous ouvre les yeux pour qu'on soit capable de voir même le bien qu'il voile, parce que Hachem nous envoie que du bien. Et en contrepartie, on sera jugé favorablement, on sera tous inscrits dans le livre de la vie, de la santé, de la prospérité, et tout ce que vous désirez.